0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: Hej och välkommen till Musikalpodden, Rolf Lydahl.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Vad roligt att ja. du ville komma och prata med mig. Ja, jag är väldigt glad att jag får vara här. Det känns som en ära. I Nej. Denna...
0: Jo, <laughs> Nej, men, skämt i då, Men jag har ju lyssnat en del på dina poddar och det är ju eh, idel fantastiska musikalstjärnor som du eh, har med i dina poddar och... Jag känner mig ju lite som en katt bland hermelinerna. sa varför det? Uh, ja, alltså det, det är väl en lång historia, men ändå som... Alltså jag är ju, jag är ju skådespelare från, mm. uh, i grunden. Ja. Uh, och jag har sjungit hela mitt liv, ja. ända sedan jag, så långt jag kan minnas har jag sjungit. Och jag har jobbat jättemycket med olika former av musikteater. Jag har producerat en massa själv. Men den här drömmen som fanns också någonstans med mig under vägs gång att få vara med i musikalvärlden. I alltså den, den, den riktiga musikalproduktioner med, mm. alltså vi säger som är genomkomponerade och allt det det blev verkligen först för vi säger sex år sedan.
1: Aha.
0: Och då var jag över
1: 50 bast. Ja. Mm. Det är med andra ord aldrig för sent. Det, det är det är
0: definitivt inte. Och, och på något sätt känns det som att jag har fått den yndelsten i mitt liv att efter att ha jobbat i, i väldigt, väldigt många år som i den professionella världen ändå har fått komma in i en ny fas. Aha. Där jag lär mig jätte, jättemycket och där jag också känner att all min erfarenhet som jag har med mig i min ryggsäck eh, har jag helt plötsligt fått förmån att dela med mig av jättemycket till unga, hungriga människor.
1: Vad kul! Mm. Hur upplever du det då? Alltså, tycker du att det är stor skillnad på att jobba med rent talteater och sen då nu komma in i musikal på musikalsidan mer?
0: Både ja och nej, men eh, om man tänker. Eh, vi, vi kommer från alltså, en, en rent utbildad skådespelare. Alltså ja. talskådespelare. Och en eh, utbildad musikalartist-skådespelare. Kommer ja. från, ändå från olika håll. Ja.
1: Eh,
0: det man lägger krutet på på musiksidan är ju... Eh, förutom en viss del så är det ju mycket det musikaliska. Mm. Som ska vara det perfekta det, ja, det. Liksom, det som uttrycker och så vidare jobbar man som talskådespelare så är det ju då får man en, en annan verktygslåda vad det gäller gestaltning att liksom, eh, hur man tar sig an en karaktär en rollfigur eh, hur du tänker vad det gäller en text mm. eh, hur du ja, ska bygga det eh, mm. Och där tänker vi lite annorlunda Sen, sen tror jag Idag eh, det, det är på en stor förändring mm. Musikalen är ganska ung i Sverige ja. eh, och, och utbildningarna Även om de har funnits några år Så är det, det ändå ganska eh, Jämförelsevis med teatersidan Så är den ganska ung ja. Och det som håller på att hända nu Är att de närmar sig varandra mer och mer ja, Utbildningarna Och det är, ju, det är ju fantastiskt Det är precis så det ska vara jag menar, åker du över till USA eller till England så skiljer man ju idag inte på du är skådespelare ja. oavsett vilket fack du jobbar i liksom. tyvärr är det ju så att här märker man ju fortfarande i Sverige tycker jag att man skiljer på Ja,
1: men jag, jag tror att jag håller med om att det börjar närma sig varann
0: och det, där kan man ju se också på den, alltså på den klassiska sidan, så alltså operasidan
1: mm.
0: där händer ju också jättemycket gestaltningsmässigt tycker jag. Mm. Det är en väldigt skillnad idag. Oftast får man väl säga. Att gå och titta på en operaföreställning än som till exempel för 25 år sedan. Ja. Hur man poserade och stod och sjöng med sina fantastiska armar. Men idag ser du en helt annan... Man vågar mycket mer idag mm. inom den genren också. Liksom.
1: Ja. Ja. Men tycker du att du... Eh... Gen, alltså från andra skådespelare alltså rena skådespelarkollegor mm. har de fortfarande liksom förutfattade meningar om musikal och hur, vad tycker de om att du gör musikal nu? Är det något du liksom får
0: Jag, jag, tror, jag tror att det, det finns, det, det finns inget gen, ingen generellt svar på det Nej. För att det är som jag säger vi är inne i en sån tid där jag menar på Stadsteatern till exempel där jag har jobbat en hel del man kan bara gå tillbaka en kort kort tid i historien där det inte var på tal om att det skulle vara en musikal på Nej. en sån institution. Nu gör man ju det nu är det musikal på repertoaren där hela tiden liksom. Ja. Men, men visst finns det ändå en, någon form av rädsla tror jag eller liksom tyvärr hos vissa tror jag man ser ner på den formen mm. eh, till viss del och jag, det, som jag säger man kan inte vara generell alls i det här, men det är sådana strömningar som man kan ändå snappa upp här och varifrån mm. sen tror jag det finns väldigt många då skådespelare som skulle vilja vara med i det andra också mm. men de vågar inte eh, för att det har man en gång liksom tagit åt sig förstått vad det innebär att jobba med musikal mm. så inser man att det är extremt svårt och det är, kräver en enorm kunskap liksom om ja, precis som inom, inom talteater så måste du ha allt på fötterna du, för att kunna klara det hantverket vad det gäller mm. musikal jag, jag tror att om den utvecklingen kommer fortsätta som är i, i, i stad nu så, så tror jag att vi kommer att få se en otroligt större mix framöver. Mm. E det vore
1: ja. väldigt kul, tycker ja,
0: jag. Jag, jag. Det är också det som skrivs idag, nya musikaler som skrivs och, och ny även då talteater. Talteatern tender, då tenderar ju mycket... Mer att bli musikteater. Alltså mm. att man väver in mycket mer musik idag i mm. föreställningen av vad man gjorde tidigare
1: till exempel. Ja, Är det någonting man märker på teaterutbildningarna också? Alltså har de lagt till mer eh, musik eller sång? eller?
0: Alltså ja, där ska jag, den ska, Det ska jag inte svara på för Nej. det vet jag inte. Nej. Så det är
1: bara någonting jag funderar ja. över. Om det nu går lite åt det hållet så kan ja. man ju tänka sig att
0: men Jag tänker bara en sån sak att om man tittar på Göteborg ja. där då artisten där många olika former av utbildningar ja. är i samma hus ja. så blir det ju av sig själv redan där en mix av att jobba tillsammans eller utbyta tillsammans olika erfarenheter och så. Ja. Det tror jag kommer bli mer och mer framöver överhuvudtaget just den här Ja, STDH här i Stockholm är ju också idag en jätteblandning av, nu inte musik kanske, men där är ändå en massa olika konstformer blandade.
1: Liksom. Ja, just det.
0: Så, för, jag tror att man kommer att se en enormt stor förändring överhuvudtaget inom konstspråket liksom, framöver.
1: Ja.
0: Men eh, när jag gick på eh, scenskolan eller teaterhögskolan som den numera heter då. Det var ju på 80-talet. Då hade vi ju musikinstudering, notlära, sångpedagogik och allt sånt där. Så ja. det ingår ju en viss del naturligtvis. Men inte alls på samma sätt som på en
1: musikalutbildning. Nej, men då finns det i alla fall någonting. Ja, ja. Liksom. det gör det. Absolut. Ja. Eh, vilken var den första musikalen du gjorde?
0: Det var eh, på Stadsteatermusikalen här.
1: Mm. aha och hur kommer det så att du hamnade i den då? Eller...
0: Ja, då, alltså, då gick jag ju på olika kontrakt där. Jag hade varit där i fyra år kanske på, på Sass-teatern. Ja. ja, det är också en lång sorg. Jag, jag skilde mig 2005, flyttade in till Stockholm eh, och sen så började jag jobba på sass här. Men då, då var det eh, Ronny Danielsson eh, mm. en man som reflexerar mycket musikal i Sverige. Um, han skulle sätta upp här då. Ja. Och då kom jag med den. Och jag gjorde ju liksom inte någon av... Uh, jag är för gammal för att göra den av det unga gardet där liksom. Men ja. jag, jag gjorde de vuxna då. Bland annat hade han skrivit om den här... Vad heter hon nu som dyker upp i publiken? Och...
1: Ja, för dålig koll. Ja,
0: men, men äh, den har han gjort om till mig då så att ja, jag sjöng. Ja. Och sen dess har det bara rullat på.
1: Ja, Men hur kändes det då? Var med i din första musikaluppsättning?
0: Ja, Det kändes ju inte så konstigt.
1: Nej. <laughs> ja, men, jag bara... ja, men det kanske var något så här, du vet, ja. du fick ditt livskick. <laughs> ja, men jag vet inte. Eller så var Nej, det. Nej, men det, det var, alltså det som var jättekul.
0: Det som, jo, men så här kan jag säga. Det, det var ju inget revolutionerande i sig. Jag har gjort så fruktansvärt mycket olika former av, av teater ja. och, och musikteater och så vidare. Så att I sig var det ju ingen. Eh, Liksom, aha upplevelse Nej. på det sättet men det som hände och det som jag ändå fortfarande tycker är det roliga med den här världen ja. det är eh, att jag får träffa en massa nya människor som sysslar med lite annan form än det jag brukar syssla med ja. och som är oftast väldigt mycket hungrigare eh, och gladare än de Eh, ...många i, i den andra världen.
1: Vad tror du det beror på då?
0: Ja, om jag det visste... Eh, det kan vara så att... Eh, ...till viss del att det är... Eh, ...om man säger... ansamblarna i musikalen är ofta lite yngre. Ja. ja. Eh, och det vet jag ju med mig själv liksom... Uh, ju längre tillbaks jag tänker ju hungrigare var jag var alltså även om jag ja. fortfarande är, är hungrig och, och nyfiken och allt det där liksom Men ja. det ter sig på ett annat sätt
1: ja,
0: uh, när man är bara vill suga i sig erfarenhet och liksom uh, vara med och kan jobba hur mycket som helst och allt det där liksom. och det, det är väldigt alltså härligt att, att få det, för det blir en kick för den själv liksom mm. Och så tycker jag det är lite högre i tak. Det finns en, en större glädje i arbetet. Och det, det tror jag är det som är... Förutom att jag får lov att sjunga då. Ja. Samtidigt, vilket är det bästa jag vet. Ja,
1: ah, kul. Mm. Du sa förut att du har producerat en massa egna grejer. Mm. Hur kommer det sig? Att du började med det?
0: Det började... Alltså jag... Ända sen jag var väldigt ung så har jag hållit på eh, med olika egen grejer eh, in i en grupp vi skrev teater själv och käser och men sen när jag kom in på, på, på scenskolan i Malmö då 1981 så eh, det var då man det började poppa upp föreställningar med bräll alltså franska mm. sånger Mm. Eh, några år senare Jag tror 83 Då kom den här stora brällföreställningen Med Tommy Körberg och Då började jag läsa de texterna Och lyssna jättemycket på Brell Och, och fransk chansong Överhuvudtaget mm. Så då på Scenskålan gjorde jag min första egna, Egenproducerade Föreställning där jag sjöng franska sånger Där jag sjöng bräll Ihop med en tjej som spelade akkordium. Det är som ett stort dragspel och den föreställningen hade jag sedan med mig upp till Västerås. Där jag fick jobb direkt efter skolan då. Ja. På teatern där. Och det blev världens succé. Det var liksom köer som ringlade sig runt teatern och sådär. Det Sedan dess har jag hållit på. Och jag har gjort en väldigt massa. Och håller på fortfarande liksom. Allt ifrån väldigt små, enkla föreställningar. Jag och en musiker, ett par musiker och så. Tar man runt det på turné i olika... Till jättestora scenenproduktioner där jag sjunger. Som jag har gjort tango, tangokabarier och franska sånger.
1: Ja, så. ah, okej. Okay. Kommer det sig från att du ville sjunga mer? Eller för att du kände att eh, du ville liksom, producera och ha mer kontroll över din egen karriär? Eller hur?
0: Alltså jag... Eh, eh, jag är en doer. alltså. Om inte saker händer,
1: då gör jag någonting. Alltså, du är ja. min bästa vän. Jag. <laughs> You're tänkte... my tribe. Ja, men jag tänkte
0: väl någonstans där i eh, när allting liksom var ungt och nytt och så där, att Ska jag. Får göra det här. Alltså om jag vill sjunga bräll till exempel. Ja. Så kan jag inte vänta på att någon ska komma och be mig sjunga det. Utan då får Nej. jag fan fixa det själv.
1: Exakt så. Och
0: lite så jag har jag tänkt genom hela mitt liv. Att eh, när saker inte händer. Och så får man den där hur Vem ska komma och bjuda upp mig nu? Och hur ska det gå? och Så, så, så blir det ändå så att man... Då vänder jag och tänker. Ja, men vad fan... Skit på er, då gör jag väl det själv, ungefär.
1: <laughs> ja, ja, exakt så. Ja. Jag känner igen det där jättetydligt. Ja, du
0: har ju gjort massor eh, också själv, liksom.
1: Jo, men jag tror att man måste det. Just av den anledningen. Att mm. man kan inte sitta och vänta på folk. Och att liksom någon ska ringa eller någon ska... Då blir man ju liksom bara bitter till slut, tänker jag. Ja, och jag. Alltså, det...
0: Det är, så, och det, det måste man också säga Det är väldigt lätt att bli biter i den här, i den här branschen ja. <hör> Därför att eh, mycket handlar ju Visst du ska vara bra Självklart du ska vara Jävligt bra för att klara av Vad i det här gebitet oavsett Vilken genre du håller på med men det vet ju både du och jag att till syvende och sist handlar det ofta inte hur bra du är. Utan det är andra parametrar som ofta styr mm. vem som får vissa roller eller vem som blir uppgjuden just i till det tillfället. Och så. Mm.
1: Och det där kan ju vara enormt frustrerande. Jag har ju pratat om det tidigare i podden. Men jag upplevde framförallt när jag var yngre att det, var, det såg ju lite annorlunda ut då än vad det kanske gör idag. Mm. Men alltså då handlade det ju mycket för mig i alla fall att liksom de roller jag sökte då var du tvungen liksom att passa i kostymen. Mm. Förstår jag men Det mm. var så detaljstyrt att liksom om du inte hade vissa mått och kom i de kostymer Nej. som redan fanns då blev du inte ens påtänkt Nej. för jobbet. Och det var ju i alla fall för mig och säkert för andra tjejer också. Men det var ju fruktansvärt jobbigt ja, alltså. Ja, förstår jag verkligen. Men som sagt, nu tycker jag att det börjar luckras upp även på... West End och på Broadway när det gäller liksom det här med... Typecasting är inte riktigt lika hårt längre. Okay. Vi har pratat om det också. Att nu, har, nej men nu har de ju liksom haft sin första svarta Phantom. Ja, de, mm. de har en asiatisk Kristin nu. Och, sådär, och det var ju inte
0: att tänka på. Här, nej, här, för 20 år sedan. Nej, nej, nej.
1: Så att det är nog mycket som håller på att ändras.
0: Det tror jag också. Överhuvudtaget. Och det är tur i det, säger jag. Mm. För hela den här liksom, förstockningen i att bara tänka i att spår. Det, det, då gräver man en grav som slutar i, i elände liksom, för hela branschen.
1: Jo, men jag tror ju också att vi artister och vi som jobbar med konst i någon form. Vi måste ju våga vara föregångare. Mm. För det är ju vi som vågar någonstans drömma och tänka längre än mm. de flesta andra. Mm. Oftast. Mm. Och om inte vi går den vägen eller vågar. Då kommer nog inte någon annan göra det heller, Nej. tänker jag.
0: Nej, men så är det. Jag håller helt med dig.
1: Men eh, nu har ju du precis avslutat Phantom of the Opera på Cirkus. Ja. Eller ja, ganska nyligen. Ja,
0: ganska nyligen.
1: Hur eh, kändes det att vara med i en sån föreställning som bygger så mycket på musiken då?
0: Ja, du har ju själv varit med i den. Ja, jag har ju uh, det. <laughs> I Danmark. Uh, och,
1: för dansk. Ja, yeah, yeah. för filmen.
0: Yeah. <laughs> uh, nej, men alltså... Man, man kan tycka vad man vill om materialet, den här konceptproduktionen och allt så där Men det är ändå en av de mest storslagna grejer jag har varit med i. Mm. Och då har jag gjort väldigt, väldigt mycket. Jättestora föreställningar. gjort Jättestora roller. Men det, det, ligger, det ligger ihop med några till som är mina sådana här hjärtegrejer. Därför att den Dels det här att, och då är det ju väldigt personligt. Alltså, eh, jag, som jag berättade tidigare här: Jag har varit eh, ute och snurrat i den här underbara musikalbranschen i, i några år bara.
1: Ja.
0: Eh, och då har jag blivit uppjuden till de här produktionerna. Jag har gjort det vita, jag har gjort. Eh, här, Jesus Christ star Och sen så fick jag ju att göra en nyskriven musikal när Carmen sitter Rockefeller som vi gjorde på Malmö Malmöoperan i opera. Men jag har aldrig mm. gått på en audition för en musikal.
1: Okej. Okay.
0: Och när det då blev aktuellt att äh, man skulle göra Phantom här i Stockholm äh, så tänkte jag att, Ska jag våga? <laughs> äh, men jag skickade in äh, papperna och äh, det var, det var väl i på när vi gjorde Vita. Ja. Och jag blev då eh, kallad till första omgången. Eh, ja. och där, där man fick funga egenvalt material. och då var? hade jag, jag hade precis haft en enorm eh, sån här halsinfektion. för jag hade, Sista föreställningen på Vita hade jag nästan inte kunnat genomföra. Minst den, min anderstad hade fått hoppa in. Då. Eh, men jag, jag var bättre, men jag var fortfarande ganska <coughs> rosslig. Jo, då sjöng jag eh, Tenadier, alltså världsvärlden okay. i, i, i... Lemisele. Mm. Mm. Och då, då var ju inte hela krut där, utan då var det Julian Big ja. eh, och några svenska från produktionen så att säga. Just det. Så jag sjöng den och fick callback. Eh, och då fick jag ju materialet mm. eh, till de här eh, managers eh, gubbarna. Mm. men det var, ju, det var ju knepigt det är alltså rytmiskt, sångmässigt inte så svårt kanske, men rytmiskt sett är ju de ganska knepiga de här scenerna, ja. äh, scenerna. Äh, men jag jobbar jag tänkte att ska jag nu gå på den här auditionen och ha kommit vidare ett steg och då vet jag att då kommer det äh, säkert vara ifrån äh, det konstnärliga teamet där då ja då måste jag klara det här alltså, så jag jobbar så fan så jag förberedde mig som sagt enormt för det här och, och mm. jag kände när jag hade jag, jag, jag var jättenervös det var jag men jag såg ändå både Artie och, och Patty och, och Kristen, Kristen. Ja, Kristen ja. var där och, och, och Julian satt igen där Peter satt i något hörn och. Så. jag kände ändå att det var bra stämning i rummet så jag, jag sjöng första en gång och då såg jag i Arti hur han bara liksom ja. tände, det var som tändes i honom. Och han började titta på de andra. Och sen började han refusera mig. Okay. Redan första gången liksom. så, så då fick jag sjunga den ett par gånger till och han var påpillad lite grann. Och sen var han så här. Mm? Och så fick jag gå ut. Och, och då kände jag, alltså redan efter andra gången kände jag att det här kan gå vägen. Liksom. Ja. Sen hade vi många callbacks. Mm.
1: Mm. Men, Men den där känslan är ju också väldigt viktig.
0: Ja, för den bar mig liksom då på de andra. Ja. Eh, så att efter final Callback så, så kände jag, sen så vågade jag inte ropa hej, eh, förrän jag fick telefonsamtalet med. Jag ska vara så, jag ska vara helt ärlig. Jag kände, det här har gått, jag har fått rollen ja. innan jag fick besked.
1: Men så kan man verkligen känna ja. ibland.
0: Nej men sen också hela, hela den här produktionen har ju varit, har varit jävligt roligt. Även som du vet man spelar mycket och sliter mm. sliter som bara den liksom. Men det, det har varit ett fantastiskt roligt år med hela denna underbara och, och Alltså jag är, jag är både stolt och jag jätteglad att ha fått gjort det. Och sen även nu efteråt känner jag att men det är skönt att det är över. Ja. och att man går vidare för vi, vi spelar här året och det var liksom en enorm succé att spela för utsålda hus på cirkus ett helt år och samtidigt känner att nu har jag gjort det nu är jag jätteglad att det är över att gå vidare liksom.
1: ja, men det är ju lång tid också, har du spelat någon annan föreställning där länge och så intensivt
0: alltså sex föreställningar i, i veckan är, är ovanligt i Sverige, att det är något som går ja. så bra Ja. Uh, oftast drar de ju ner på, Alltså man kanske kan spela så en, en period Men sen drar man ju ner på produktionstakten ja. Men uh, ja Alltså jag har spelat uh, Föreställningar Inte så frekvent Fem kanske i veckan
1: ja.
0: Som har gått så länge Det ja, har jag okej. Gjort, ja. Ja. Så, Och uh, föreställningar som varit mycket mycket längre också. Alltså den här är, ja, Två timmar med paus uh, ja. Ungefär men jag har spelat föreställningar med som är fyra-fem timmar långa eh, <laughs> okay. per kväll.
1: Så att, eh, <laughs> som till exempel?
0: Jag har jobbat mycket på en teater uppe i världen som heter Västernån Teater. Okej. Okay. Mm. Som har specialiserat sig framförallt på Selma Lagerlöfs eh, historier. Okay. Och det är musikteater. Eh, ja. men Man dansar hela tiden nästan. Och eh, där har jag gjort... Det första jag gjorde var Nils Holgerssons underbara resa.
1: Ja.
0: Som vi började med. Det var 1998 när Stockholm var kulturhuvudstad. Ja. Så det var ett samarbete med Riksteatern, Västern och, och, och Kulturhuvudstad. Så vi turnerade i ett gigantiskt cirkustält ifrån smygerhug eh, hela Sverige. Vi låg tre veckor här på Gärdet och spelade och mm. Den föreställningen, var Nils Holgersson, den var, ja, den var fem och en halv timme lång. Okay. Sen har jag gjort Bärlings Saga också där uppe i, i, i världen. Den var väl inte riktigt lika lång, men den var väl fyra i alla fall. Men som sagt, det, det ena går inte att jämföra med det andra vad det gäller kraft eller så här, var, var sak är, är lika krävande på något sätt. Ja. Du, du ger lika mycket i allt att gör, oavsett om du som jag har spelat väldigt mycket barnteater i mitt liv även om du spelar en barnteaterföreställning som bara är 40 minuter lång så de 40 minuterna ger du allt på och är lika ja. slut som efter en 15 i princip att få ha gjort det och, och vara en del i i numera då den familjen som har varit med i The Phantom of the Opera. Det ja. är, tycker jag är kul.
1: Men det är ganska speciellt
0: ja, faktiskt. Ja. För att ja. jag
1: tänkte på det. För mig var det väldigt tydligt när jag var och såg en av era previews på Circus. Ja. För då träffade jag dels Arti och Kristen. Mm. Som liksom trots att det var länge sedan jag spelade nu. kom fram och kan liksom ja. ha... 100 procent koll och bara ja. vår krist danska Kristin <laughs> liksom och när vi ja. jättefina och sen ja men, gamla kollegor från Köpenhamn och så att det, det är väldigt speciellt liksom och ha varit med i fänt jag jo, måste säga det ja
0: men jag, det har jag ju verkligen börjat inse att det är en det är en eh, gåva att ha med sig i graven här, Jag vill säga.
1: Ja, <laughs> vi hoppas att det tar lång tid ja. innan vi når dit. Då. Ja, Men... Ändå, ja. så att säga. Ja, ja precis. Men nu så ska du göra Billy Elliot på Stadsteatern. Ja,
0: det ska jag. Ja. Eh, och det, det är kul, det är en föreställning som har gått nu eh, hela våren här, så att jag går in då, en som ska vara känslig i. Ja. Eh, så jag gör eh, George Watson som är eh, Billys boxartränare ja. och fackledare. Då. Jag vet inte om du har sett föreställningen.
1: Jag har inte sett den än. Jag
0: Nej. har biljetter till hösten. Ja men Tyvärr är det så att, eh, eller tyvärr ska jag inte säga, för det spelar ingen roll. för den här föreställningen. Alltså Billy Elliot-historien är så fantastisk och berättas på ett fantastiskt sätt- eh, men jag har ju ingen egen solusång till exempel i den här okay. och, det, och det är ju tråkigt det vill man ju alltid ha men sen är det, <laughs> ja. men, eh, sen, det är ju jättemycket sång överhuvudtaget i den och sen är Anders Staddy för pappan då ah, okay. mm. men det är en jättefin föreställning och den är just eftersom det också blir eh, speciellt eftersom det är barn som gör huvudrollerna ja och alla dessa fantastiska ungar som är med. Som har gått i billig skola liksom. Det är ja. en massa tjejer och massa killar som har gått under lång, lång tid. Ja. Eh, och de byts ut också efterhand. För de växer ju så snabbt i den åldern. Liksom. Ja, så att, men de är så grymt bra. Alltså, de är så bra. Ja. Eh, och det blir också på något sätt... Tack vare den storyn med de här barnen i fokus så blir det också en otroligt kollektivt berättande ensemble, ja, Vilket förstår. är inte så vanligt att se idag, tycker jag. Eh, utan det, det, det är ju ofta vissa som mm. syns och hörs som eh, Så att det är väldigt välgörande. Den, är, den blir väldigt gripande på det sättet. Att det är en ensembel som står där och berättar historien tillsammans. Och det är barnen sen som... Puff, Ja. exploderar i där, så liksom. Nej, det den är... Så det ska bli kul. Det ska bli att det sen är det några år sedan jag var på, på Stadsteatern så det ska bli kul att, att titta in där igen.
1: Ja. Mm. Och sen skulle du vara med och göra My Fair Lady också mm. vad jag förstår. Just det. Ja. Det blev så. Det blev så? <laughs> ja.
0: ja. Okej. Okay. Nej, men... Det, det, vi får väl se vad det, vad, vad det blir. Ja. Eh, och nu är det då Elisa Kragrup som är en dansk regissör. Ung tjej. Mm. Eh, och det är faktiskt en av anledningarna att jag tackar ja. Eh, för jag tycker hon verkar jättespännande. Vad kul. Eh, ja. För det, det, det är också en... My Father Lady är en ganska speciell story. Det gäller att man har någonting... Eh, nytt för att den ska kunna kännas lite fräscht
1: Ja, jag. jag tänkte precis säga det ja. för att det är ju liksom Storyn inte är... den ja, den ja. känns ju lite dammig om man Eller får säga
0: så hur? Ja. ja, man får säga så den är ganska sunkig
1: story. Ja, men för mig ja. så känns det som en sån här gammal farfarsklocka som ingen har dammat på liksom Ja,
0: mm, så att, par år. Ja, jag, <laughs> alltså, lite så Jag håller med dig och jag, jag, Men när jag träffade Lise så kände jag att det är ju helt rätt att det är en dels en, en, en kvinna som sätter upp det ja, eh, och att hon verkar vara ja briljant på något sätt ja I, vad i, kul så att, ja, det ska bli jättekul
1: får man kanske gå och se det då ja, gör det kanske få offra mig nu när du berättar om det på det viset då känns det ändå som att ja, det kanske kan vara kul
0: jag, jag hade också mina liksom issues för, vad det gäller om de jag S verkligen ska man göra My Fire Lady idag överhuvudtaget tänkte jag ja. det finns ju mycket annat kul att berätta och då måste jag ju säga eh, jag var och såg på Fun Home
1: ja, den har jag också sett eh, nyskriven
0: bra. musikal eh, som har gått på Broadway mm. eh, och som då Carolina Frände satte upp på, på Stadsteatern med Frida och så konstigt häftigt. Nej,
1: Treck. Frida Modem Treichel.
0: Treichel. Ja, jag jag brukar säga tre, trecky, men det är Treichel ja. Ja. Så Så som var den var så bra. Det är ja. faktiskt något av det bästa jag har sett utan att, att ljuga och då jag har sett mm. ganska mycket mm. inom inte minst inom mm. musikalbranschen liksom och då en historia som är, är värde att berättas mm. så på detta fina sätt mm. med underbar musik och eh, ja, Frida är ju lysande eh, och Fredrik Lycke och, ja.
1: ja, det var en jättefin föreställning
0: Det är sorgligt att den inte fick gå längre tycker jag Men, mm. eh,
1: Men man kan väl hålla tummarna för att de kanske vågar ta upp den igen eller så, ja. alltså den svenska publiken Börjar ju också, tycker jag- Bli modigare- När det gäller att gå på nyare grejer. Mm. Det är därför man kan bli lite trött då- När mm. man känner att man- Måste sätta upp My Fair Lady. liksom Och speciellt på- en teater med statliga bidrag och mm. så, där, så kan jag känna att det blir lite så här Men kom igen nu ja. um, Men som sagt, det är inte jag som sitter i ledningen Där Nej. och bestämmer, så att det är inte upp är till inte mig men... <laughs> Nej, och så att, Så är det Men det känns som att Fun Home till exempel, i och med att Det inte var den mest kända Liksom grejen skulle kanske ha behövt mer tid också för det mm. känns som att publiken verkligen började strömma till Absolut. mot slutet ja, för att det började, folk började fatta folk började hur bra prata, det var ja
0: precis, folk började prata om det och... mm.
1: men du jobbade sa du också med Sita, Rockefeller mm. nyskrivet, mm. svenskt mm. Mm.
0: Eh, ja det var ju också jättekul därför att, eh, känner du till historien någonting? ja, lite grann Ja, det, det, mm. bygger på, det är ju en sann historia mm. om en kvinna i, i i Malmö på 70-80-tal, hon blev dömd i 81 men det här pågick under 70-talet- mm. som låtsades vara en annan än vad hon egentligen var. Ja. Och fick med sin man på den här låtsasleken också. Hon påstod bland annat att hon då var medlem av familjen Rockefeller i ja. USA. Och att då brorsan, som då var hennes man, var F cia agent Okay. Och hon själv var järnforskare. Mm. Mm. Och hade lösningen på cancerskåta. Ja.
1: Mm. Bland
0: annat. Hon var dotterdotter -dotter till kejsare Hirohita av Japan. <laughs> alltså det är sådana osannolika <laughs> grejer. Men det, det, det skick hon då kom att umgås med nere i Skåne via en reservofficer. Det var den jag spelade. Ja. Som hon då ledde tillsammans med sju år. Trots att hon samtidigt var gift med en Annan man som i den här leken spelar hennes bror. Eh. Det
1: måste ju vara skitjobb att hålla reda på mm. det där för den här stackars kvinnan. Ja, det, det är en sån osannolikt fantastisk story, alltså. Eh.
0: Och, och folk gick på det. Och det var till och med så att vissa av de här högt uppsatta lobbade för att de skulle få Nobelpris. Oj. Och detta är, detta är sant alltså. Uh -huh. Allt är sant. Det, det gick en, en, en dramadokumentär om det här på 90-talet som Rickard Bergqvist då eh, fick ny som och såg och blev intresserad av och eh, började luska i och tänkte att det där skulle man kanske kunna göra någonting av. Mm. Så efter mycket om och med så skrev han en, en musikal på det här och som jag var med och jobba fram en, en spott på... Eh, detta var alltså kanske 2011 typ. Mm. Som vi var nere och sålde in i på Malmöoperan sen. 20 minuter liksom. Visa upp. Så här skulle det kunna se ut.
1: Ja.
0: Uh, och de köpte det rakt av i princip. Så att det blev utvecklat och färdigt. Och vi hade premiär där nere 2013 och det gick jättebra publikt alltså, ja. där nere. Och mycket kanske för att det var en, en skånsk historia. Men sen hade vi, köpte de den faktiskt på Göteborgsoperan också och där gick den också väldigt, väldigt bra. Så ja. att, nej, det var kul. Jo men
1: framförallt är det kul tycker jag att det ändå skrivs nytt. Mm. Och svenskt. Absolut. För är det tycker jag att vi behöver mer av för att liksom utveckla musikalbranschen i Sverige så behöver vi ju mer eget ja, också.
0: egna historier liksom. Ja,
1: mm. och där kanske man inte heller behöver gå liksom till 1700-tals kungar och drottningar. Utan man kan väl kanske hitta något annat, tänker jag, mm. att skriva om. För det är också lite tröttsamt på något sätt. Mm. Men sen skrivs det ju också väldigt mycket nytt. Alltså, ute i världen känns det som att musikal överlag har liksom, börjat få ett lyft. Med mycket nya idéer, nya ja. kompositörer, nya grepp... Eh, jag tänker på Hamilton till exempel, framförallt när du berättade om det här med alltså hur ansammen berättar en historia. För det tyckte jag var bland det häftigaste med Hamilton, mm. att det var verkligen ett grupparbete, om jag säger så. Ja. Jag menar, visst, det finns liksom mer eller mindre stora roller, men det var verkligen ett stort ensamblarbete hela ja. vägen. Ja. Och det var väldigt häftigt att se
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle gärna vilja se Hamilton.
1: Ja, du får försöka lösa det.
0: Ja, det är ju ganska svårt vår biljetter.
1: Ja, mm. men man får boka dem i väldigt god ja, tid. Ja. Det är nog mer det. Mitt nya projekt är väl kanske inte lika nytänkande på det På det viset. Mer än att jag tycker att det är, och nu pratar jag om broarna, med liksom mm, mm. det är inte kallt det. Det är snarare eh, bara en fruktansvärt bra historia. Ja. Tycker jag.
0: Den är jättebra.
1: Bra historia och bra material. Jag är ju stort fan också av Jason Robert mm. Brown. Eh, som jag tycker är en av de liksom, nya stora mm. på musikalsidan. Apropå det, senare idag så ska jag ut och eh, guida runt hans mor här i Stockholm. Är hon här? Hon är här. Men gud vad Vi träffade ju henne när vi var i New York. Ja, ja just det. Just så jag har haft, eh, ja det är också sjuk... Sjuk, sjuk historia. Men det var ju så att jag jobbade, eller var i New York, en ganska lång period 2007. Mm. Och då gjorde jag bland annat en massa workshops och grejer. Och då gjorde jag en musikalinterpretation-workshop. Där hon som spelade piano heter Georgia Stitt. Och hon är nu mer gift med Jason Robert Brown. Okay. Så vi har varit Facebookvänner vänner Sedan 2007 Och jag har inte liksom hållit någon koll så Det är inte så att vi pratar med varandra eller... så. Men sen så Var jag då och såg Broarna i Madison County i New York Och tyckte att det var bland det bästa Jag hade sett på liksom år Jag blev vansinnigt Gripen mm. av föreställningen och då fick jag veta sen då att den skulle spela sin sista föreställning några månader senare. Och då köpte jag biljett till sista kvällen. Mm. Och då var Jason där med sin familj. Och då kände jag igen Georgia. Så att då gick jag liksom bara skulle säga hej till henne. Mm. Och då och sa, oh, do you want to say hi to Jason? Och jag var så söndergråten Så jag bara, no! <laughs> hon som jo kom nu och hälsa Han måste ju ha trott att jag var totalt psykfall Jag stod där och grina med snor Och, diverse, och bara, det var så fantastiskt och så fint Men i alla fall Och sen så blev ju den här hemska människan President i eh, USA mm. Och då hade hon lagt ut på Facebook Någonting där när han skulle Den här inauguration ceremony som skulle gå på tv så hade de lagt ut att eh, idag får ingen titta på tv mm. utan skriv i kommentarsfältet vad ni ska göra istället mm. liksom. och då skrev jag eh, där att va, jag ska göra färdigt hemsidan för svenska produktionerna av Bråne och Madison County mm. och då var det en kvinna som kommenterade det där, va, ska Bråne och Madison County upp i Sverige mm. var, eller liksom, det har jag inte hört något om och jag var jo den, den ska upp på Ja, för jag kommer kommit till Sverige och så här, liksom, kan man komma och se den. Och då, ja, det är först hösten 2018. Men om du vill ha mer information Eller så kan du liksom skicka ett så här, PM till mig. Mm. Alltså personal mm. message. Och då fick jag ett meddelande i inkorgen och så skrev hon en massa fina saker. Så det var roligt och det var spännande att den ska till Sverige. Och, och sen så längst ner i den här meddelandet så, by the way, I'm the mother. <laughs> Och då först kollade jag vad hon hette. Okay. Och då heter människan Deborah Brown. Och då inser jag att jag så har suttit och chattat med Jason Robert Browns mamma. Och sen har det här liksom utvecklats under ett års tid. Okay. Typ där, ja men hon skriver till mig ibland och sådär. När jag fyllde år så fick jag en jättefint med "You're You're gonna be a wonderful Francesca. No, och så här, cool, cool, cool. Ja Så när Daniel och jag var i, i USA här i maj, då... Blev vi för det första bjudna på middag Av Jason Roth-Browns storebror Och hans fru i Des Moines, Iowa Där de bor mm. Och sen var vi och åt brunch Med hans mamma mm. Och hon är nu i Stockholm Så att nu ska jag wow. visa henne runt i Stockholm Och vi ska Häftigt. äta middag ikväll oh, vad kul. Så att det, Ja, vad Så vi är friends of the family oh, Ja, jag förstår Men det är här, ja, mm. Helt osannolik historia men som bara liksom har råkat. Ja, verkligen. Ja. Men vad tänker du dig inför framtiden då? Alltså, du har gjort ganska mycket tv och film och sånt mm. också, eller hur? Mm. Och det gör du fortfarande in mellan alla. Ja, jag har
0: precis eh, avslutat. Eh, jag gör en roll i Modus 2. Okej. Okay. Så det är liksom. Det är ju någonting som pågår. Eh, sen växer inte de jobben på trän. Liksom, men,
1: eh... Nej, men jag var ju inne och tittade på ditt jättelånga CV. Innan ja. du kom nu. Ja. Och Du har ju gjort jättemycket saker. Så mm. det är inte så att det dyker upp en grej varannat år. Liksom. Nej,
0: det dyker upp lite då och då. Och jag har, jag har en bra agent här i Stockholm. Alltså, agenterna fungerar naturligtvis lite annorlunda här än vad de gör.
1: Mm, jag tänkte precis fråga det.
0: Ja, alltså... om man. man så fort folk hör att man har agent så tänker de åh, oh, då jagar de jobb liksom till er. Mm. Det är inte riktigt så. Men däremot, så via sin agent så är man ändå ajour med vad som händer. Mm. Eh, och castarna tar ju kontakt med agenturerna. Mm. Eh, och om de söker, som i mitt fall då, en man eh, som ska spela mellan 45 och 60 säger vi. Då kan jag bara ligga i det spannet liksom som... Ja. Eh, kan vara intressant för det. Ah. Och då... Via min agent och så kan hon lägga fram... Ja, men då har vi rollfär till exempel. Eller, ah, just så. Det. Men sen, man får ju alltid själva på tårna också där. Alltså vad det gäller, man måste... Även om agenturen med jämna om gör utskick och påminner kastar om, om en snuna och att man finns. Så, så får man själv också... Jag gör ju det kontinuerligt. skicka runt liksom till kastar mm. eh, att hallå, jag mm. finns glömmer ja. inte och, och s, ja man får ligga på mm. s, som jag sa i början det man får ingenting gratis utan det, det här branschen mm. är att vill man vara med så gäller det att vara i det liksom ja. att jobba med det hela tiden liksom. så här är det, jag, jag känner mig själv så otroligt privilegierad för att jag, jag menar, om jag tittar tillbaka, så har jag har fått göra så många olika saker. Mm. Och ibland är det bara lätt att, att möjliga på och glömma vad man har gjort ungefär. Men jag brukar i. Försöka i svåra stunder att tänka. Liksom bakom. Tänk Rolf. Fan, du har gjort det och det och det. Du har författat mig med i de sammanhangen. Vad gnäller du för? Liksom? Mm. Ja, jag vet inte vad jag ville komma med det här. Men jag, jag tänker liksom att det vad som händer nu framöver. Så här, nu, nu vet jag lite uh, saker som händer här framöver. Mm. Och, och kanske ännu längre då till 18. Det är skönt. Och veta på ett sätt. Och sen, samtidigt, så är det mm. också skönt med den här osäkerheten. Därför att det skapar också en väldigt Dels att du måste vara, som jag sa, att man måste ligga på, man måste vara med, man måste vara aktiv. Liksom. Mm. Och, och, och också den här nyfikna känslan på att tänka, vad ska dyka upp? Liksom? Man, man vet inte riktigt vad, vad som finns bakom nästa hörn. Och det är, det är ju att vara frilans är ju tufft, men det är jävligt kul. Ja. ja för jag har ju varit fast anställd också på teatrar och sådär och jag kan tycka att det är, det är skönt en period eller gå på ett långt kontrakt sen kan jag inte längre sen måste jag lämna och är väg till något annat liksom.
1: men jag tänker om vi backar tillbaka så det du pratade om tidigare om att eh, musikal eh, har ansamblar som kanske är lite hungrigare eller lite gladare eller vad vet jag men tror inte det också kan ha att göra med att det oftast består av frilansare. För jag tänker att liksom, om du blir som fast inredning med världens längsta kontrakt på Stadsteatern då kanske du inte är så jävla glad för alla jobb och uppgifter du får där. Medan när du får ett jobb i en musikal och tackar ja till det så är det oftast av väldigt mycket glädje att du verkligen vill göra den här ja, grejen också. Jag fick jobbet! Ja men precis! Snarare än att nu sa liksom chef Bertil här att det här året ska jag göra det här det här det här och det här och liksom, ja. det kanske inte ens är en av de grejer man verkligen vill göra Nej,
0: nej men det ligger mycket i det uh, därför att uh, musikalartistens verklighet och vardag är ju att gå på audition på audition Ja men det är ju frilans ja, på ett
1: helt annat sätt Där oftast. du måste
0: fighta dig till varenda grej i princip. Om du inte sen kommer i en position där de erbjuder dig en massa
1: grejer. Ja fast men, hur många gör nej, det i Sverige det nej, finns ju det, nästan ingen som sitter på den nej. sitsen. Alltså jag menar nej, absolut. Jag, tror, jag tror faktiskt <coughs> inte ens att Peter Göback sitter där att han bara kan luta sig tillbaka och invänta. Nu kanske det liksom jag vet inte, men jag, jag har svårt att se att det finns någon en alltså, i Sverige där det bara liksom rullar på hela ja, tiden.
0: Inom, inom teatervärlden så är det, är det kanske några fler som, ja, som kommer i de, den positionen att de blir erbjudna. Mm -hmm. Därför att den teatervärlden är, alltså jag säger en där. teatrar, ja, det. Det, det, det är en större bransch än musikalvärlden än så länge. Ja. Eh, och, och därför blir det också jobb tillfällena fler naturligtvis men eh, som, som sagt jag tror att det är en stor del i det att när man väl då eh, lyckas och, och efter tredje audition får ett jobb ja. då mm. blir ju den energin en input i det jobbet Ja. Som du går in i. Och det är, ju, det är ju bara en positiv känsla, liksom. Och det är väl det som jag tyckte är så skönt, naturligtvis. Sen har ju inte jag behövt kämpa så jävla mycket äh, egentligen för att få de här rollerna. I offentligheten, naturligtvis. Men de, jag tänker på de här andra, Nej, för där, de blev jag ju erbjuden. Äh, Ofta är det så liksom också snabba ryck, äh, så att det går inte att komma. Till kollationeringen till exempel. Och, och inte kunna materialet. Nej. Det är någonting som också är, är en... Eh, ganska ny upplevelse för mig. För jag är själv sån. När jag börjar repetera någonting. Mm. Eh, oavsett vad det är. Men eftersom jag nu har gjort mer... Det som vi kallar talteater. Eh, så vill ju jag släppa manuset så fort som möjligt. Ja. För att liksom... Eh, kunna vara där på riktigt och se den andra i ögonen som man ska bygga grejerna ihop med ja. så när, och också när, när jag kom till ja, till exempel Jesus Christ nere på Göta eh, och alla sätter sig ner och sjunger liksom eh, från första dagen sjunger ja. genom körpartier eller liksom
1: ja.
0: det är så jävla spejsat underbart för det känns ja. att ja, det är, det är så här det ska vara ja för då, kan, då, har man, då har man liksom krattat bort allt det där onödiga liksom att mm. man ska gå de där varmen med sig själv. Och vissa är så rädda och släppa sin gard så att de går med huvudet in i, i manuset så länge som helst. Liksom. Mm. Det, man är lite modigare på något sätt i, i, i musikalvärlden. Nu ja. kommer jag få massor på huvudet av.
1: <laughs> det är ingen skådis som lyssnar på den här podden. Det är alldeles för oseriöst. <laughs> det är lugnt. Ja. <laughs> Alla musikalare kommer bara bli glada över allt fint du säger. Mm. Ja. Men har du någon drömroll i när det gäller musikal?
0: Äh. Så jag, det har jag jättesvårt att svara på därför att varje grej nu har varit lite som en sån här wow, jag får göra det här, alltså ja. det har varit så kul och jag är också i en sån ålder så att jag, jag lägger inte ribban för högt utan jag känner att jag, jag gläds åt de möjligheter som finns ja. liksom. jag, jag skulle, alltså en musikal som jag verkligen skulle vilja vara med i mm. och det handlar inte så mycket om roll
1: Nej. utan
0: det är miserabel. Ja, okay. ja den skulle jag väldigt gärna vilja vara med i
1: ja.
0: eh, och jag gör ju gärna till den är alltså, ja. eh, världsritsvärlden där även om det är en liten roll men den är kul och den är, skulle passa mig jättebra <laughs> men sen är, sen är precis som vi har pratat om här alltså, jag, det, det nyskrivna är för mig ändå det som jag längtar mest efter ja Därför att när jag fick göra det till exempel den här Rollfiguren Åke i Karmicita Rockefeller
1: mm.
0: Också en jättestor Fin roll Men också i ett, i ett sammanhang som är Helt Oförutsägbart Det ja. finns, inga, finns ingen Som säger att det ska vara på ett speciellt sätt Utan Nej, just... man bygger det tillsammans det, det tycker jag är Någon slags Optimalt Sen har jag ju blivit då tillfrågad om en annan grej som eh, jag inte ska säga här vad det är för någonting, men som jag tycker känns väldigt, väldigt eh, kul och spännande. Och jag kommer ju själv också ifrån... Alltså, min bakgrund är ju... Jag är ju en bondson ifrån Skåne. Ja. Eh, och när jag kom in på scenskolan, då var jag 21 år. Då hade jag i princip aldrig läst ett professionellt skrivet teatermanus. Utan allt jag hade gjort tidigare på scen det var egenskrivet. Ja. Äh, Men hur
1: kommer det sig att du ham Alltså, det är ju också en jättespännande grej.
0: Alltså, jag är, är född ute på Bonwishan där utanför där i Skåne. Ja. Äh, ett riktigt sånt arbete, hem. Äh, min far var slaktare. Min mor jobbade på en massa städare. Hon plocka kycklingkläcker i och sådär. Aha. Men som jag sa innan så har jag, jag har alltid sjungit. Mm. Sången är ganska miserabelt hem jag växte upp i egentligen, men sången var ändå <skratt> någonting <skratt> som... Jag, ja men, jo, men faktiskt. <skratt> <Okay>. <skratt> det, eh, otroligt dysfunktionell familj har jag växte upp i. Men det var ändå liksom det här med jag sjöng och jag spexa och jag... På roliga timmen i småskolan så ville jag gärna ha hela roliga timmen för mig själv. Oh, jag
1: för jag förstår. hade en
0: idé om hur det skulle vara. Liksom. Oh, okay. Sen när jag var åtta, nio år, så blev jag upplockad av en, 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 en kvinna, Ellen Hansson, som drev en, 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 en amatörtörtegrupp. Okay. Och hon hade liksom fått ny som att den där. Rolf Lydahl, han verkar ha en skruv i arslet liksom och, och ja. vill uttrycka sig på olika sätt. Så ur den här amatörteatergruppen så, så blev vi sen ett gäng som höll ihop ända tills vi var 17 år. Okay. Som spelar amatörteater och skrev våra egna pjäser. Och, sen, sen började jag spela revier inne på Ysas Ja, okej.
1: Okay. Yeah. Det är fint teater förresten. Ja, det är en
0: fantastisk teater. Men i alla fall, det var min skola vad det gällde teater. Det ja. var att spela amatörteater, spela revy.
1: Ja.
0: Och i där så sjöng jag också mycket. Samtidigt parallellt så eh, var jag med i ett dansband. Nej! Jo, och <laughs> trummor. Och satt upp höjd på du vet, en så här podium med genomskinliga trummor som var belysta underifrån. Oh, så här, wow. Gråtinga tårar mer. Nej, det är fantastiskt. Turnera runt i, i Skåne. Vad hette
1: dansbandet? Daffis. Daffis? Ja. Aha.
0: Turnera runt på, på dansställen på Skåneslätten där och spela då hände mycket För då dels började jag spela re revy mm. Och träffade min, Den första professionella skådespelaren i Hela mitt liv, bror Tommy Borgström Som hade startat upp en, en, De här revyerna och ja. hade kommit tillbaka just till där han varit ute och snurrat några år Samtidigt i det här dansbandet Till Daffys Han som hette, var ledaren liksom, Han hette Staffan Och, ja. därav, och han var för Daffys Så det var hans orkester liksom. mm. mm. Och då skulle vi utveckla oss, tyckte jag, Så då plockade vi in en ny gitarrist. En, en dansk kille som heter Jens. Okay. Och Jens, han var riktigt flumnis. Alltså han <laughs> rökte på och han... Ja, men han var fantastisk på gitarr.
1: Okay.
0: Och detta blev också undergången för Duffis. Därför att ah. han var grym på att spela rock och blues. Ah. Så det slutade med att till slut gick vi till staffan och sa Vi vill inte ha där dansbandet längre. Vi vill spela rock. Aha. så då blev det rock och revi och sen så bror Tommy Borgström sa till mig hans skådespelande att, du måste ju söka scenskolan vad är det för någonting så jag, för jag visste överhuvudtaget inte vad det var Ja när man lär sig spela teater bla 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 så att då, eh, han jobbade med mig intagningsprover. Jag sökte första gången i Göteborg hösten 80. Ja. Och sprack i andra provet där. Och undrar vad fan, vad då sprack? <laughs> vad menar ni? Ja. <laughs> Fattar ingenting. Eh, åkte hem tisdag igen och jobbade vidare. Sen sökte jag Malmö hösten 81, alltså ett halvår efter och kom in då. Och då kom jag in i en värld som jag överhuvudtaget inte hade någon connection med överhuvudtaget. Alla dessa andra som jag gick på teaterhögskolan som hade gått förberedande teaterskolor, ja. äh, läst äh, teatervetenskap, you name it liksom. Ja. Och ja jag kom ju från Öysta och mm. hade spelat revy. <laughs>
1: <laughs> alltså... Så det är så
0: en jävla krock Så att äh, äh, det var jag, 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 jag... Jag hade en jävla ångest, för jag, jag visste ju inte Jag visste inte vem Shakespeare var Alltså, förstår du? Uh -huh. Ja Ja, det var, det var tre och ett halvt år av eh, Omtumlande Men också Ja, nödvändiga år Höll jag på att säga Men ja, det har ju gått husat bra
1: Ja, det får man verkligen säga ja,
0: Även om det, det, det här yrket kostar på Som du vet, periodvis undrar man Hur länge man ska orka och sådär, men så är det ju ändå det bästa yrket man kan ha det är ju fantastiskt ja. mm. få leka hela dagarna <laughs>
1: och få betalt ja. förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis.
0: Ja. Ja. jo men det är en ynnest det ska man tänka också på det är en, det är en jävla ynnest
1: att få ha det här yrket ja. stort stort tack Rolf för att du ville komma och prata i musikalpodden
0: det är jag som ska tacka
1: tack för att du var här
0: musikalpodden med Victoria Tocka